0: Goedendag. u kijkt naar Wienjaars Week TV. Mijn naam is Andy Arns en ik heb vandaag als gast in de studio Bina Ayer, de auteur van het boek De Maakbare Mens, dat deze week verschijnt. Bina, van harte welkom. Dank je wel. Dank jou wel <laughs> dat je de moeite hebt genomen om naar de studio te komen om te vertellen over je nieuwe boek. Mm-hmm. Het is niet alleen je nieuwe boek, het is ook je eerste boek. Dat klopt. En daarom wil ik je eigenlijk even vragen om even te vertellen aan de kijkers, wie is Bina Ayer?
1: Ja, Binaijar, dankjewel inderdaad dat ik mocht komen. Ik ben historicus, freelance journalist. Ik heb hele brede interesses. Toch wat specialisaties, natuurlijk geschiedenis. Geest in de breedste zin van het woord, dus ook stromingen en een beetje psychologie. Ik hou van dieren, dus daar schrijf ik soms ook over. Thema digitalisering boeit me heel erg kom uit Rotterdam. Ik weet niet wat je nog meer allemaal wil weten. Maar... Nog veel meer. Oh, oké. Okay. Nou, uh,
0: je schrijft voor HP De Tijd. Klopt. Onder andere. En
1: voor Winia's Week uiteraard. En, uh, nou, en ik heb nu dus uh, een boek. De Maakbare Mens.
0: De Maakbare Mens. Ja, zo heet het boek. Mm-hmm. Um, achter jou kunnen we zien de, hoe, de, hoe de cover eruit ziet. Het is, een, het is een soort van robotachtig figuur. Maar goed, daar komen we straks nog wel even verder op terug. Mm-hmm. Um, het is een bijzondere titel, De Maakbare Mens. Kun jij alvast in het kort een aantal kernpunten aangeven um, waar het boek op gebaseerd is?
1: Ja, nou ja, het boek is dus geboren uit uh, stukken die ik eerder schreef voor uh, Winja's Week en HP De Tijd. De rode draad is dus maakbaarheid, dus uh, maakbare gezondheid, maakbare meningen, uh, maakbare... Nou ja, alles, uh, alles moet maakbaar zijn, uh, maar... De mens is een beetje een onzekere factor daarin. De mens is niet echt maakbaar. Dus die moet alsnog via allerlei sturing en uh, via beïnvloeding maakbaar gemaakt worden. En dat leidt eigenlijk tot een soort... Je moet aan allerlei normen voldoen. Je moet gezond zijn. Je moet uh, veilig gedrag vertonen. Je moet altijd de juiste mening hebben. Dus eigenlijk passen in zo'n ideale maakbare samenleving... En dat leidt ook wel tot ja, heel veel bemoeizucht en uh, blikvernauwing, controle en conformisme. Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja, ja. Dus uh, nou, dat, dat, is een beetje, dat zijn de vrouwenstenen.
0: Ja, nou, of de mens echt maakbaar is, daar komen we straks nog wel even op terug. Uh, wat ik graag even wil weten, wat was voor jou de aanleiding om dit boek te gaan schrijven?
1: Nou ja, ik weet niet of er echt een aanleiding is, maar uh, het viel me al langer op van, nou, dat individuele vrijheden steeds beperkter worden... Dat, dat kwam bijvoorbeeld ook door digitalisering, maar ook door uh, ja, een obsessie met gezondheid. Nou, het begon al eigenlijk met het Vooral ro- dat, hè? Ja, het begon al eigenlijk met het rookverbod. Daar ja. ja, begon het al ja. mee. En uh, toen merkte ik al van, ja, het gaat niet eens meer om bijvoorbeeld met al die rookverboden van... Nou, weet je, je mag een ander geen last bezorgen. Nee, de roker moet stoppen en gestraft worden, een soort st- kruistocht. Nou, toen kwam corona erbij. Nou, dat was nog erger. Er ging echt alles om uh, gezond gedrag en uh, gedragsbeïnvloeding... Dus, dus dat, dat speelde denk ik een rol. En wat ook wel interessant was, want tijdens al die, die interviews die ik had uh, voor, voor het boek, kwam ook steeds de vraag terug van, uh, ja, wat voor mensen willen we eigenlijk zijn? Hè? We kunnen van alles beheersen en maken, maar wat voor mens uh, willen we zijn? Die vraag kwam een paar keer terug, dus ik denk dat dat een heel interessante vraag is. Van, ja, wat, uh, Weet je wat... Um, Ja, wat als we allemaal modelburgers worden? Nou, en ik denk dat uit mijn boek wel blijkt dat die modelburger eigenlijk ook niet zo leuk is. Die is heel bang en intolerant. Ja, Ja, eenheidsworst en ook intolerant eigenlijk naar andere meningen toe. Heel onverdraagzaam. -hmm. Nou ja,
0: dus dus dat. Heb jij in de aanloop naar het boek bepaalde schokkende momenten meegemaakt? Bijvoorbeeld of in de media of wat je misschien zelf hebt meegemaakt... Waarvan je dacht van, kijk, dit is nu kenmerkend iets waar ze dus proberen om de mens te herscheppen naar een soort van een droombeeld.
1: Ja, nou ja, ik ik vind eigenlijk dat er continu schokkende momenten zijn. Gewoon elke dag is er wel een voorbeeld. Gisteren hoorde ik bijvoorbeeld, nou ja, op YouTube, die gaat filmpjes verwijderen van... uh, ja, die, die, die eetstoornissen uh, zouden promoten. Okay. Weet je? Dus, dus dan praat je over calorieën tellen, ja, dat mag niet. Nou uh, een tijdje geleden had je een of andere campagne dat ouders niet in het bijzijn van hun kinderen mochten uh, drinken. Nou, dat zijn dan, dat is dan niet van de overheid, maar het is natuurlijk ook heel breed. Hè? Dat maakt maakbaar gebeuren. Uh, nou. Er zijn zoveel voorbeelden eigenlijk. Uh, experts die heel de tijd bezig zijn met gedrag. Van ja. met je een gebakje tracteren op het werk is net zo erg als roken. Nou, ja. Dus elke ja. dag is het nieuws. Of dingen die verboden worden. Nu is fietsen ook weer een gevaar. Alles is een gevaar. En, uh, maar wat ik wel een echt. Een helm op. op moet een hopen, helm ja. op. Nou ja, dan moeten de auto's maar weg. Nou, en, um, maar wat, wat, uh, ja, wat ik wel ook wel schok vond. was natuurlijk corona pas. En dat was echt, dan denk ik, ja, dat is dus echt een typische manier om dan ook nog met digitale middelen de mens ergens ja, naartoe te sturen.
0: Ja, want jouw, pardon, jouw, het begin van jouw boek gaat eigenlijk vooral over de coronatijd. Mm-hmm. En dat was juist. Het moment waarop je heel duidelijk kon zien dat ze, dat ze hun, hun best doen om de maakbaarheid van de mens ja. in gang te zetten. Ja,
1: precies. Want uh, nou ja, tijdens die coronaperiode werden natuurlijk eigenlijk alle instrumenten voor gedragsbeïnvloeding werd, uh, ingezet. Uh, nu, nu zijn er natuurlijk allerlei verschillende instrumenten, maar bijvoorbeeld ja, wetten. Hè? Dus alle grondrechten werden overboord gegooid. Maar bijvoorbeeld ook uh, psychologie kwam erbij kijken. Het aanwakkeren van angst. Uh, nou, allerlei communicatietechnieken, communicatietechnieken, dat vond ik al een beetje schokkend. Uh, maar ook digitale middelen, bijvoorbeeld nou ja, weet je, die coronapas ja, of uh, drones ja. om menigting in controle te houden. Wat heb je nog meer gehad? Reisbeweging analyseren. En het, daar, op basis daarvan werden bijvoorbeeld musea gesloten. Het nou, besmettingsgevaar was daar heel klein, weet je wel. Dus, dus daar, was, daar zag je dat heel erg. En de focus lag ook bijvoorbeeld die persconferenties de hele tijd op goed gedrag. En, uh, nou, en dat leidt ook wel af van andere dingen. Weet je, het ging, nooit over, ja, het ging er bijna nooit over. Ja, IC-capaciteit of mm-hmm. nou ja, vitamine D mocht je het niet over hebben. Uh, ook bijvoorbeeld andere meningen werden gestudeerd. Dat is ook een soort van...
0: Medicijnen. Dat was ook een, was medisch, ook een taboe. Oh, dat op. was ook een groot ja? taboe.
1: Ja, groot taboe. Dus uh, ja.
0: Ja, ja. Jij, jij je schrijft in je boek, in de politiek draait het uh, niet meer om klassieke waarden als gelijkheid of vrijheid, maar om risicomanagement is stand gehouden door veiligheidsbegeerte. Ja. Waarom is dat? Nou ja,
1: dat is eigenlijk een uh, citaat dat komt uit, het, uh, uit een interview met Gerben Bakker. En die is filosoof en uh, die is ook veiligheidsdeskundig. En die heeft een heel mooi boek geschreven, Dansen met de uh, Hydra. de Hydra, ja. Hydra, ja. ja. En uh, dat is een mythologische figuur, een veelkopige monster. En hij gaat, ja, hij gaat daarin in op uh, onze manier van omgaan met veiligheid. Dat alles eigenlijk als een gevaar wordt gezien. En dat, uh, ja, dat allemaal gaat om nul risico's. Dus je moet uh, elk risico vermijden. Dus eigenlijk elke individuele actie wordt ook als... Elke individuele handeling is bijna een risico. Hè? Dus ja. als jij een site leest of als je ongezond leeft... het wordt allemaal als een risico gezien. En dat moet allemaal beheerst worden met uh, camera's... met uh, regels, dit, dat. En uh, nou, dat leidt natuurlijk... Uh, dat staat uh, eigenlijk in uh, contrast met allerlei waarden... zoals uh, autonomie, vrijheid... Hm. Uh, En in de politiek zie je dat ook bijvoorbeeld, uh, ja, toen ook tijdens de corona ging het ook eigenlijk alleen maar over besmettingen terugdringen, maar het ging niet over, ja, uh, klopt dit allemaal wel of botst dat niet met bepaalde waarden die we hebben?
0: Ja, ja. uh, Is dat hele maakbaarheidsidee, denk je dat ze dat doen voor de, laat ik zeggen, voor het beste wil van de mensen zelf? Of zit daar een addertje onder het gras dat de andere belangen een rol spelen? Macht bijvoorbeeld?
1: ja. Nou ja, ik denk dat het allebei uh, is. Het is natuurlijk wel, gedragssturing is wel heel erg uh, gericht op van uh, de mensen weten niet wat goed voor ze is. Wat goed voor ze is, nee. Dus wij gaan even uh, wat sturen en uh, we gaan ze beschermen tegen bijvoorbeeld de industrie. Bijvoorbeeld als het gaat om gezondheid. Ja, de industrie wil ongezonde dingen promoten en verkopen. Nou, dan moet moet de burger beschermd worden, maar dat gaat natuurlijk steeds verder verder. Uh, aan de andere kant denk ik dus, ja, het is natuurlijk heel, heel breed, dat maakbaarheidsidee. Dat zit wel in de samenleving. Mm-hmm. Weet je, het geloof van, ja, je kunt alles met uh, techniek en met rationele oplossingen, kun je alles, uh, alles beheersen. En dat heeft ook wel enge trekjes. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ja, weet je, de macht controleren. Je kunt ook, het heeft ook een controleaspect. Dus dat komt de macht natuurlijk altijd goed uit.
0: Ja, ik heb even wat dingen genoteerd. van je bijvoorbeeld over de mondkapjesdeal. Uh Dat was natuurlijk ook typisch iets waarvan je kunt zeggen van ja. eh, Hebben ze al die mondkapjes toen laten maken om de mensen te beschermen? Of hebben ze er ook gewoon lekker aan verdiend? Ja. Natuurlijk ook het geval. Uh De digitale euro.
1: Ja, nou ja, dat is dus zoiets wat uh, ook gevaarlijk kan zijn. Omdat je daar... Daarom zeg ik... Kijk, een overheid die stuurt natuurlijk altijd met... Ja, bijvoorbeeld met uh, belastingen, accijns, of met wetten en regelgeving, met voorlichting. Maar nu komt daar ook wat meer psychologie en digitalisering bij kijken. En dat maakt het gevaarlijk. Vooral als je bijvoorbeeld individueel gedrag gaat koppelen aan digitale middelen of aan collectieve doelen. Dan krijg je een soort social
0: social, credit system. Ja, precies, social credit system. Dat is natuurlijk een term die je heel vaak hoort. Is dat complotdenken of denk je van, ja, daar gaan we echt naartoe? Zoals in China bijvoorbeeld.
1: Nou ja, ik hoop het vooral niet, zeg maar. Maar uh, ja, dus ik hoop, daarom is het ook gewoon heel belangrijk om naar die waarden te kijken en uh, naar vrijheid. En en daar niet helemaal blind op te staren, op uh, goed gedrag. En ja, en digitalisering, daar moet ook heel goed over nagedacht worden, over technologie. Wat
0: zijn de grenzen? Ja, precies. Het is nog oorbaar en zo? Ja, precies. Bolkestein zeggen, toch? Ja. Ja. (laughs) Ja. Ik heb hier genoteerd, uh, maakbaarheid is tweeledig. Uh, aan de ene kant heb je het manipuleren van ons gedrag en onze gedachten, maar je hebt ook een biologisch aspect. Mm-hmm. Heb je daar wat voorbeelden van?
1: Nou ja, dus nu bijvoorbeeld uh, de embryowet ja. wordt verruimd, zodat uh, je zeg maar, uh, van tevoren met allerlei nieuwe technieken kan voorkomen dat iemand zelfs drager is van een er- erfelijke ziekte. Hm. Nou, dat vind ik best wel ver gaan. Dat doet me echt denken aan. Uh, een beetje brave new world-aftafel ja, verelen ja. waar mensen ja, gekweekt en geconditioneerd worden. Ja. En nou, dat manipuleren is natuurlijk ook, ja, uh, dat, dat, dat vind ik ook uh, ethische, Er moet ook goed naar de ethische grenzen worden gekeken. Maar ik vind dat, dat lichamelijk ook best wel heftig. Um, en het gevaar daarvan is ook van, ja, weet je, gezondheid is zo de norm dat als je niet gezond bent, dan, dan uh, val je buiten de val je boot. Maar ja, boot. ja.
0: Nou ja je, een, een van de termen die in je boek voorkomt... dat is het, het, robo, het robotiseren van de mens. Ja. Dat is wat ze dus... of tenminste, dat is waar we heen gaan, uiteindelijk.
1: Nou ja, uh, dat, is, uh, dat is wel heel interessant... want het laatste hoofdstuk van mijn boek... Uh, spreek ik uh, cultuur-socioloog Siri Berends. En er gaat inderdaad daarover... Van, uh, dat we eigenlijk de neiging hebben om... Uh, Ja, om technologie op een voetstuk te plaatsen. En uh, ja, menselijkheid als een soort vuilbaar te zien. Dus uh, technologie is perfect. En uh, machines krijgen ook steeds meer menselijke eigenschappen. Of worden menselijke eigenschappen toegedicht. Uh, Dus een bekende quote is bijvoorbeeld... Ja, het gevaar is niet dat machines als mensen worden... maar mensen als machines. machines, En die tendens zie je wel. Want uh, je ziet bijvoorbeeld ook, uh, weet je wel... hoe mensen... de computer says no, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Hoe alles geautomatiseerd is. Nou, soms heb je gewoon iemand aan de lijn van de instantie. Nou, Meestal negen van tien keer kunnen ze gewoon helemaal niks. Weet je, als je iets vraagt... Uh, ja, nee, het systeem zegt nee. nee. Ja. Uh, maar je ziet het ook in, in ja, de, de manier waarop uh, mensen blind regeltjes volgen. Dat is ook een soort van regeltjes. en is ook een beetje een vorm van robotisering. Dus het is wel heel belangrijk om juist uh, heel veel stil te staan. Op, maar ja, wat is nou menselijkheid? Uh, ja, bijvoorbeeld uh, inzicht of empathie, dat zijn echt menselijke waarden. Maar
0: het en... zou maar zo kunnen zijn dat, dat over twintig jaar, dat een machine dat ook kan. Nou, de... Of denk je van dat, dat zover gaat? Dat het
1: geloof op. ik niet. Dat geloof ik niet, maar het is wel, ja, het wordt natuurlijk wel steeds meer geautomatiseerd, getechnologiseerd ja. en digitalisering staat eigenlijk op gespannen voet met menselijke waarden. Dus binnen digitale systemen is bijvoorbeeld heel weinig uh, ruimte voor afwijkende, alles wat afwijkt zeg maar. Ja. Maar dat zie je ook bijvoorbeeld in, in het uh, debat weet je, dat is, dan, ja, dat is ook een soort robotisch debat geworden uh, zij heeft het ook over robotische wokenis bijvoorbeeld. Ja. Mensen moeten een soort van uh, goed-fout schema's praten voordat ze gehoord worden dus alles is heel erg, uh, heel erg beperkt ja. en, en dat, uh, ja, dat is inderdaad die blikvernauwing
0: we hebben het nu vooral over de mens gehad. Mm-hmm. Um, in jouw boek komt ook de, de dieren en de natuur en de natuur komen aan bod. Ik zal even een. Ik heb een citaat, uh, heb ik eruit genomen en dat gaat als volgt: de toenemende gezondheidsbemoeienis uh, wringt met liberale principes als individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. Zo is solidariteit even min heilig als het om gezondheid gaat. Nou weet ik dat we elkaar al een poosje kennen, dat jij een uh, Groot kattenliefhebster bent. Ja, dat klopt. We hebben maar gezegd: laten we het vandaag maar niet over katten gaan hebben, anders dan wordt het een uitzending van vier uur. Daar ja. um, heb, nou, heb je veel over te vertellen. heb je veel over te vertellen, dat weten we. Ja. Zeg dat, dat als, je, als je het hebt over de, die solidariteit, Doe je dan ook op het solidair zijn met dieren? Je hebt bijvoorbeeld een hoofdstuk dat heet uh, deugen en dierenwelzijn. Mm-hmm. Ja, want je schrijft bijvoorbeeld, alleen al in 2020 kwamen er 1,6 miljard. ...mondmaskers in de oceaan terecht. Met andere woorden... ...er waren meer mondkapjes in de oceaan... ...dan kwallen. Mm-hmm.
1: Ja. Nou ja, ik vind dierenwelzijn dus heel belangrijk. En, uh, en het grappige is van... Uh, ...nou ja, grappig... Uh, je had, uh, ...dierenwelzijn wordt, wordt als belangrijk gezien... ...dieren moeten natuurlijk gedrag uh, kunnen vertonen. Nou, ja. dat is één aspect van dierenwelzijn. Maar soms botst dat dus met menselijk gewenst gedrag... ...zoals allerlei maatregelen... ...zoals die mondkapjesplicht... En dat was gewoon zo bizar, want uh, die mondkapjes zijn zo vervuilend en zo slecht. Het raakt er erin verstikt of uh, ze aten ze op en dan verhongerden ze. Nou, dat... Maar daar hoorde je heel weinig over. Ja, weet je je mocht geen plastic rietjes meer gebruiken, maar ondertussen enorme vervuiling van uh, mondkapjes. Maar dat zie je ook in andere dingen, bijvoorbeeld als het gaat om het klimaat. nou, windmolens zijn heel slecht voor vogels, ja. maar daar is het relatief stil over... En wat mij dan ook opvalt is dat je dan in dis- discussies... is het ook een soort, weer een soort stammenstrijd. Want de ene helft wijst dan naar de klimaatmaatregelen... de andere helft wijst naar het vleeseter. En, uh, ja, en je kunt gewoon niet daarbinnen nuance hebben. Weet je wel? Dus als je naar de, cli- uh, naar de vleeseter wijst... Uh, uh, of je moet naar de vleeseter wijzen of naar de klimaatmaatregelen... maar er is gewoon helemaal geen uh, nuance. Daar. Nee,
0: nee, nee. Uh, natuur... <kliek> Is ook zoiets, mm-hmm. hè? want niet alleen uh, de mens is maakbaar, um, de mens is, of tenminste de, de leiders, die zijn van mening dat ook de, na- de natuur maakbaar is. Mm-hmm. Uh, je hebt het in het boek bijvoorbeeld over de maakbaarheid van bossen, mm-hmm. hè? bomenkap, en de natuur in het, in het, in het algemeen, bijvoorbeeld het, het hele stikstofbeleid, wat ja. nu natuurlijk ontzettend hot is. Ja, yeah.
1: oké. Okay. Ik weet dat er een boek uh, is. stikstofvuik dat is het best verkochte boek. Stikstoffuik ja. gaat erg goed. Ja, het ja, 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 dat dat staat
0: op nummer 1. Er, ja. er staat vandaag toevallig... Uh, of nee, vandaag. Het, het stond, wekenlang stond het op uh, nummer 1.
1: Oké, okay. ja. Ja. ja.
0: Maar hoe zit dat precies? Van, uh, uh, waarom is er ook die, die, die behoefte... om ook die natuur zo maakbaar te maken?
1: Nou ja, dat is, dat is gewoon via hetzelfde idee. Van ja, alles is maakbaar. Dus uh, je hebt nu ook... Uh, Ja, een soort... Ja, bossen bijvoorbeeld, die moeten nu klimaatbestendig worden gemaakt.
0: Ja, wat is dat in hemelsnaam, klimaatbestendig?
1: Nou ja, ja, dat ze bestand zijn tegen klimaatverandering. Dus dan gaan ze soms gewoon bomen kappen... om dan nieuwe bomen te zetten die Hm. dan beter bestand zijn. Dat is nou typisch inderdaad dat, dat maakbaarheid denken... En ik heb bijvoorbeeld Eve Arnolds geïnterviewd, die is een bosecoloog, en die zegt, ja, die is gewoon zo arrogant om te denken dat, de, dat je het beter kunt dan de natuur. Weet je, de natuur past zich ook wel aan daarin, zegt hij. Ja. Uh, nou, dat is dus echt een typisch voorbeeld ervan. Maar bijvoorbeeld biomassa, dat is gewoon, ja, bomen kappen voor uh, groene energie. Nou, dat is gewoon op papier klinkt dat goed, maar dat is natuurlijk in de praktijk, is dat natuurlijk heel slecht uh, ja. voor de natuur. Ja. Maar je ziet ook bijvoorbeeld het idee van, nou weet je, als we bomen kappen ergens, nou dan zetten we een nieuwe boom in. En uh, je had hij ook een hele mooie quote over die even Arnold. Die zei van, uh, ja dat is net als, uh, weet je wel, uh, alsof je de Amsterdamse worden afbreekt en zegt, oh dat geeft niet, we zetten wel een uh, nieuwe Phoenix-wijk erin. Terwijl die oude bomen, die, die hebben echt uh, Die hebben verrokken,
0: die hebben de, 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 ja Hij zei mm. het
1: ook heel mooi, hij zei van, uh, ja die staan eigenlijk voor tijd en tijd is het enige wat mensen niet kunnen maken.
0: Gelukkig. Gelukkig, inderdaad. Nou is jouw boek is een mix van je eigen bespiegelingen en gesprekken met een aantal mensen zoals je noemde hem net al, de filosoof Gerben Bakker, Marianne Zwageman heb je ook mm-hmm. uh, 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 mee gesproken. Ja. Uh, wat waren voor jou de criteria om juist met die mensen in gesprek te gaan?
1: Nou ja, ik heb gewoon eigenlijk ook per onderwerp natuurlijk ook naar mensen gekeken. Uh, soms uh, komen er gewoon specialisten aan bod. Ja. Uh, vaak is het ook een mix. Sommige uh, artikelen spreek ik of uh, hoofdstuk spreek ik meerdere mensen. Maar ik heb ook wel een beetje gekeken van ja, bijvoorbeeld Marianne Zwageman. Dat, die komt dan het bot in het hoofdstuk over uh, maakbare meningen en de media. Hoe, hoeveel pluriform en veelzijdig is dat. En uh, nou ja, omdat zij bijvoorbeeld ook over media schrijft. Maar ook omdat ze een tegengeluid uh, Vertolkte. Maar ik heb daarnaast bijvoorbeeld ook Mark Deuzen gesproken. Die is uh, hoogleraar, internation- uh, hoogleraar mediastudies. Ja. Dus um, zodoende. Maar er zitten ook een paar wat controversiëlere... Uh, Je wilde een kuren.
0: totaal beeld schetsen.
1: Uh, eigenlijk wel. En ik denk dat sommigen ook wel een goed, uh, ja, op een goede manier uh, het tegengeluid... Uh,
0: Ja, nou, er zijn er wel weer die wat tegengeluid uh, uh, vertolken. Uh, Bijvoorbeeld, en ik ga even wat citeren weer uit je boek. Die Gerben Bakker waar we het over hadden, die haalt de Amerikaanse-Duitse filosoof Hannah Arendt erbij en die heeft denk ik wel een heel belangrijk punt. Uh, Zij zegt bijvoorbeeld, uh, de menselijke aard wordt niet alleen bepaald door doodsangst, maar ook door een behoefte aan een actief leven en de wil om onbekende toekomstpaden in te slaan. He, dus dat eigenlijk als een soort tegengeluid tegen dat voortdurend maar doordrammen en doorschieten van het gezondheidsideaal. Ja, het. ja is, dat, is dat maar is dat kenmerkend voor, die, voor, voor dat verzet tegen die maakbaarheidswoede uh, uh, ja. of die maakbaarheidsdrang?
1: Nou, dat denk ik wel. Dat, nou ja, hij, uh, hij onderzoekt jaar filosofie, filosofie ook van ja, hoe kunnen we inderdaad anders omgaan met veiligheid en uh, weet je, dat, dat hele idee van elk risico moet uitgesloten worden. Um, maar ik denk dat dat wel, ja, dat, dat geeft bijvoorbeeld hoop. En ik, ik denk dat, dat er ook wel in binnen het verzet, ja, het verzet.
0: ja, zo mag je het noemen. Zo dan.
1: mag je het toch wel noemen, is er inderdaad ook wel, uh, is er gewoon, ja, een neiging. Ja, eigenlijk gaat dat tegen dat, maakbaar, maakbaarheid, dat maakbaarheid en dat technologische ja, ja. Uh, technologisering in. Maar dat verzet is heel breed. Dus dus ik weet niet waar dat precies eindigt. Maar ik denk dat het wel... uh...
0: Dat is is nog even moeilijk te zeggen. Dan komen ze ook nog wel even op. Een ander uh, maakbaarheidsaspect wat je behandelt, dat is diversiteit. -hmm. Uh, In het boek heb je het over een uh, dubbele diversiteitsmoraal. Uh, Je schrijft bijvoorbeeld diversiteit is in de mode. Maar vrijwel nooit wordt daarmee ook diversiteit van opvattingen bedoeld. Waaraan denk je nou vooral?
1: Nou ja, je ziet dat uh, ja, eigenlijk minderheden ook een soort modelminderheden moeten zijn. Ja. Dus uh, nou, daar geldt het hokjesdenken nog, nog veel meer. Uh, dus uh, ja, bijvoorbeeld allochtonen die rechts zijn, die vallen, ja, dat, dat past niet in het hokje. Of uh, vrouwen die uh, een beetje conservatief zijn. Of uh, nou ja, je hebt bijvoorbeeld de stichting Roze Leeuw, die, die komt op voor de belangen van uh, homoseksuelen. Maar die, die, die is bijvoorbeeld...
0: Maar op een hele nuchtere manier. Ja,
1: op een nuchtere manier. En die weigeren bijvoorbeeld zichzelf als slachtoffer te zien. Of hun ja. hele identiteit op te hangen alleen aan hun uh, seksuele voorkeuren. Geaardheid, sorry. Ja, ik moet, ja. niet, uh,
0: ze mochten ook, ze goeie, mocht ook goeie... uh, niet met de vrijheid meedoen, toch? <laughs>
1: nee, precies. Ja. Klopt. Want uh, dan worden ze gelijk als, uh, ja, krijgen ze gelijk een label van uh, ja, je bent extreem rechts. En, uh, nou, dat is toch heel ironisch. Want ja. het gaat allemaal om inclusiviteit. Maar dan mogen ze dus niet meedoen omdat ze een andere opvatting hebben. En het is ook heel stereotyp hoe hoe er met diversiteit soms wordt omgegaan. Want ja, als je als minderheid dus alleen maar een bepaalde opvatting moet hebben. Ja, dan ben je eigenlijk uh, geen echt mens met verschillende ideeën of je eigen mening. Je moet de
0: massa volgen. Ja,
1: je moet de massa volgen. Je moet betutteld worden. Dus dus dat is heel heel apart.
0: Betutteling, dat komt ook vaak in je boek voor. Ja. Mm-hmm. Ja, betuttel... Uh, hoe noem je dat Een Betuttelracist, had je dat ook al? Ja,
1: worden. ja, er is ook nog... Uh, ja, ik heb ook bijvoorbeeld uh, ja, inderdaad een, uh, een hoofdstuk over betuttelracisme. Ja. En uh, ja, dat diversiteit is natuurlijk heel mooi, maar het wordt... Uh, de, de andere kant is dat het heel erg uh, betuttelend is, dus van ja, als we minder dus niet op eigen kracht vooruit kunnen komen.
0: Klopt, ja, dan schrijf je ook, en ik heb lekker veel uh, citaten uit je boek gehaald, mm-hmm. uh, hoewel diversiteit suggereert dat verschillen gevierd moeten worden, heeft het, fenomeen, heeft het fenomeen in de praktijk ook totalitaire trekjes?
1: Nou ja, dat, dat gaat ook over de cancelcultuur meer. Um. Maar uh, dus, dus ja,
0: de cancelcultuur. Heb, heb je dat zelf wel eens meegemaakt trouwens? Want je schrijft natuurlijk voor HP De Tijd. Mm-hmm. Dat je reacties kreeg van mensen die zeiden van... Ja, maar dat kun je toch niet zeggen? of Dat ja, kun je niet dat, schrijven? Hè?
1: Nee, dat gebeurt wel eens. Maar dan merk ik vooral... Het ligt er ook aan wie ik interview. Ja. Ik heb bijvoorbeeld... ja. ...Riza Blommestijn geïnterviewd. Nou, dan krijg ik meteen dat soort reacties van... ...ja, dit kan niet.
0: Die is fout. Of,
1: uh, ja. ja, die is ja. fout. Ja, en dat was eigenlijk ja. een tijd geleden al... Toen, ...toen ze nog iets minder uitgesproken was dan nu. Ja. Maar ja, dan krijg je inderdaad uh, allerlei reacties... ...en soms ook wel eens, uh, ja, weet je wel, niet inhoudelijke reacties... ...maar dat is ook kenmerkend voor de cancelcultuur. Dat is ook uh, ja, heel intolerant eigenlijk... Dus dat, dat maakt het dat het totalitaire trekjes heeft.
0: Ja, precies. Het is
1: intolerant precies. naar andere meningen, andere opvattingen. Dus daarin geldt ook een soort zero tolerance. Net als, als het gaat om mm-hmm. veiligheid. Hè, van Zero risk. Net als het gaat om gezondheid. Preventie. Je mag niet ziek worden. Ja. Nou, dat geldt ook in het debat. Van, ja, je mag niet... Ja, Zero tolerance. ze nou, is een maker van zero tolerance voor de intoleranten. Maar ja, als je al een stempel op hebt van intolerant. Dan wordt er al niet meer gepraat. Precies. Dat is heel, heel, ja, beperkend.
0: Ja, ja. Zeg, even samenvatten. Wat is nou volgens jou de, de, de allergrootste, het allergrootste gevaar eh, van al die, zoals je het in je boek noemt, maakbaarheidsidealen?
1: Ja, nou ja, dat is dus inderdaad dat mensen eigenlijk, dat het lukt en uh, dat mensen als soort uh, robots worden. Maar je ziet ook dat die maakbaarheidsidealen in de praktijk gaat het helemaal niet zo lekker, want het botst allemaal. Er zijn heel veel tegenstrijdigheden, bijvoorbeeld. Digitalisering is natuurlijk ook een soort ideaal. Hè? Ja. Alles moet digitaal. Maar je ziet, oh, dat botst weer met veiligheid. Nu schijnt weer, is het toch ook weer eng. Ja, cybersecurity, dit dat. Nou, gemak brengt het ook niet. Gemak is ook zo'n soort basisgebot voor de maakbare mensen. Alles moet makkelijk zijn. Ja. Uh, dus in de praktijk zie je heel veel tegenstrijdigheid. Maar als het natuurlijk wel zou lukken, ja, dan krijg je dus eigenlijk een soort inderdaad, soort robots en dan krijg je een soort Brave New World. waar mm-hmm. gewoon geen ruimte meer is voor. Ja, weet je wel, voor... voor uh, nou ja, ik heb Brave New World pas weer gelezen. Geen ruimte voor religie, kunst, voor en, en, geen enkele afwijking Ja,
0: 1984 natuurlijk ook een beetje ja. Een idee. Ja,
1: ja en uh, nou ja, goed, dat, is, dat gaat dus in tegen ja, allerlei hele belangrijke waarden. als vrijheid, ja. creativiteit, menselijkheid. Dus dat is, uh, je krijgt eigenlijk een soort heel ja, conformisme, uniformiteit.
0: Dat klinkt allemaal heel beangstigend. Mm-hmm. Um, zie je ook wel voordelen in die hele in dat maak, maakbaarheidsideaal. Ja. Ik heb het nou even niet over dat, dat je moet stoppen met roken, want ik weet, ik zei, ah, ik weet al. dat jij af en toe wel eens een sigaretje <laughs> opsteekt. Ja, ja. Maar um, uh, ja. het kan toch niet allemaal, allemaal verkeerd zijn? Er zullen toch ook wel nou aspecten ja, zijn waarvan je zegt van, nou, dat is misschien toch, toch wel goed.
1: Ja, nou ja, je moet natuurlijk niet... Um, Je zou niet moeten doorslaan naar de andere kant. Van uh, ja, alles uh, laat maar lopen. Dat hoeft natuurlijk ook weer niet. Maar ik denk dus, nou weet je, technologisering daar heeft natuurlijk ook heel erg mee te maken. Rationalisering daar heeft natuurlijk ook heel veel goede dingen gebracht. Zoals medicijnen of, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, social media, internet heeft ook natuurlijk fantastische kanten. Maar als je die technologisering in de maakbaarheid heel erg op menselijke processen of mensen gaat... ...toepassen, alsof, alsof mensen geprogrammeerd ja. kunnen worden... ...ja, dan gaat het denk ik wel fout.
0: Ja. ja. Denk jij, even een persoonlijke uh, mening... ...denk je dat het gaat lukken? Dan bedoel ik van, denk je dat het uh, politieke leiders gaat lukken... ...om de maakbare mensen te creëren?
1: Nou, dat denk ik eigenlijk niet... ...want ik denk dat de mens niet echt maakbaar is... Maar ik vind wel, je ziet nu al wel door die, bijvoorbeeld die technologisering en die hele stammenstrijd dat mensen wel als zich als een soort robots gedragen. Maar ik denk dat het uiteindelijk niet gaat lukken. Je ziet ook wel dat er heel veel verzet tegen is. Ja. Bijvoorbeeld dus heel veel en dat techno- neemt toe. Neemt toe, maar dus ook bijvoorbeeld heel veel technologie en vanuit verschillende kanten. Dus uh, nou ja, je hebt uh, technologie dat is uh, helemaal in nu. Ja. Er wordt nog niet zoveel mee gedaan, maar dat. Dat heb je bijvoorbeeld. Nou, dat woke gebeuren. Dat is ook heel erg. Dat uh, hokjes denken. Nou, dat is ook heel veel kritiek op. Het gevoel van. Ja weet je wel. Menselijkheid ja, verdwijnt. Dat, dat, is, dat wordt echt heel breed mm-hmm. gedeeld. Dus, dus in die zin is er ook veel, veel uh, kritiek. En ik denk dus dat het dan ook wel heel belangrijk is. Om, om daar bewust van te zijn. Van die beïnvloeding. Van dat maakbaarheid. De, 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 de mindere kanten ervan. En uh, maar eigenlijk ook ja te kijken, van ja kun je dat ook een beetje loslaten? Dat, dat idee van ja, elk risico moet voorkomen worden. Ja. Uh, een mens moet een modelmens worden. En uh, ja vragen te blijven stellen.
0: We, we blijven mens. Ja. Goed, nou dat lijkt me een hele mooie positieve afsluiting. Ja, zeker. Ja, uh, Dank je wel voor dit gesprek. Ja, en we zeker. zien natuurlijk ontzettend uit naar uh, je nieuwe boek De Maakbare Mens. Hier ja. nog even de, de cover. Mm-hmm. Wat dus uh, deze week gaat uh, verschijnen. U keek naar een uitzending van Winias Week TV met vandaag als speciale gast Bina Ajar. Winias Week verschijnt iedere woensdag en iedere zaterdag en onze video's zijn ook te beluisteren als podcast. Hartelijk dank voor het kijken en tot de volgende keer.